0: Hello， 大家好。今天呢，应该是我在纽约的最后一天了。昨天呢，因为实在是太累了，然后就没有录。最近真的是疯狂的走路啊，这个脚啊酸的都不行了。今天呢，将把录制的顺序改变一下，先说昨天，也就是说周日我到底发生了什么，算是一个插叙，因为昨天的那些东西实在是太让我记忆犹新了，而且是。让我觉得很值得去讲述的一些重点讲述的一些东西吧。早晨呢，其实就没有发生什么事情，因为昨天的下午才是真正的重头戏。早晨起来呢，就去吃了个早餐，早茶其实是，然后呢就坐在那个咖啡厅里面嗯、呃、玩一玩，儿休息一下，然后又吃了午饭。对，其实听起来好像两顿是连着吃的样子，其实确实是这个样子。说实话。接下来呢，吃完午餐之后呢，就看到突然旁边好像有人在表演节目，不是有人是一个种族，应该说是，我不知道他应该，我看着应该是有印度人，还有蒙古人，所以感觉很奇怪，不知道到底怎么回事。然后说的那个话我也听不懂，在那儿那个敲着锣，打着鼓，然后唱着歌，扭着，反正还弄了一个小舞台，而且路竟然直接给封了。所以呢，就是赶紧穿过这些人群，直奔我的目的地，也就是一个我昨天去看音乐剧的一个场地，因为它是一个酒店的那个类型，而且差不多得有五六层的样子。所以说呢，就是觉得说要不要提前到一些，会不会比较好？还要不要穿一些什么长裙呐、啊、高跟鞋呀、啊、之类？反正我买票的时候是这样想的哦，呃。这么说吧，我买票的时候是我朋友推荐给我的一个人，然后他跟我说他可以买到比较便宜的票，然后我就信了他了，然后我就加了另外一个人的微信，从他那儿买到了一张价格非常好的票，因为我之后我才看到了价格，一看之后发现哦，确实从他那儿买要更便宜一点。接下来呢，我就问他说：“说这个有什么特殊的准备吗？比如说要穿的超级超级超级正式的那种。”他说：“没有。”但是呢，记住一点，你一定要穿跑步鞋，跑步鞋，跑步鞋，跑步鞋。他跟我说了四遍。我当时就给他回了个微信说：“啊，你说啥呢？就是有一种，这不是我想象中的那种感觉呀。”然后他之后跟我讲说。你这个剧啊，跟别的剧不一样。呃，我好像还没有说我的这个剧到底是叫什么名字。我的剧的名字叫做《Sleep No More》。这个剧呢，属于那种进入式的那种音乐剧的一种方式，也就是说，你本人要盯住了一个演员，然后整场一直跟他跑下来。但是呢，其实也有不好的地方，也就是说，这个样子的话，就相当于是你呃，他一场其实是演三遍。所以，如果你运气好的话，你能看到三遍；如果运气不好的话，可能能看到两遍；如果是运气再差一点的话，你可能只能看到一遍。也就是说，你最多能追到三个人，最少的话能追到一个人。反正就是追那一个人整场跑。接下来呢，就是排队进去的一个时间了。排队进去之后呢，首先第一点就是所有人的包还有外套全部都是要存住的，一个人五块钱，所有人必须是这个样子，没有人可以忽略这个步骤。里面是一个很温暖的一个环境，绝对不会出现让你就是冷的那种情况。当然，可能有的地方空调比较足，所以躲开就好了。但是整体的环境是一个非常非常温暖的一个情况，所以呢，脱了外套给人家就好了。不过呢，在寄存东西之前呢，呃，入场的那个保安他会先检查你的 ID， 也就是说，如果你到了二十一岁的话，他会在你的右手上盖一个戳。然后没有到二十一岁的话，就在你左手上画一个大叉子。接着呢，就跟你讲说，嗯，你没有到二十一岁，你不可以进去买一些呃酒精类的饮料。我说好，没有问题。过了这个呃存储衣服的这个地方呢，就是到了拿票的地方。我拿到了的那个是一个呃邮件，然后那个邮件之后点开，它会有一个那个确认码什么之类的那样的东西，然后你给他看一眼，他就给你票了。那个票很奇怪的，那个票是一个扑克牌我的那个扑克牌是红桃三，然后呢，我就拿这个票，我就进去了，很就是就非常正式的那种扑克牌的那种方式。然后到了入口那个地方，再给你打一个孔，然后你就可以进去了。进去的话，是一个很黑暗的一个环境。我还想说，这不会是个鬼片儿吧？我的天，太恐怖了吧？这也全黑的，什么都看不见，脚的全是磕磕绊绊的感觉。我实在没忍住，我就就是拿出了手机，打开了，呃，手电筒，因为确实实在是看不见，而且有点恐怖，因为它那个整栋楼全部被装饰好了，所有的东西都是，就是就为了让你更沉浸在这个戏剧里面而做的。进去之后呢，先是一个酒吧，你可以在那边买一些喝的，然后坐在那里啊，什么什么之类的。然后过一会儿，我其实上了一个洗手间之后就出来等着了。但是呢，我不算是第一波进去的，第一波进去的是二和方片儿，所以呢，他们就是先进去了。先进去之后，他们可能就要比我有更多的时间去观看，也就是说，他们应该可以看三个人，然后到我这儿，我可能只能追追到两个人。总的来说呢，还是就是那种你排队排的比较靠前的话，就是。还没有进门的时候，就是连保安都没有给你盖章或画叉的时候，你站的越往前，应该是拿的票更早一些才对。最后呢，就是终于到我这个位置上了。他跟我说，他们就站在那个主要的位置上，那边有个话筒嘛，就说说，啊、呃，三号的可以跟我来了。然后我就跟他走了。走到门口之后，开始发面具，是一个白色的面具，有点像幽灵的那个样子。接下来就是一个。怎么说呢？穿着极度华丽的一个礼服，然后外身上还披件貂的那种一个人，一个女的，然后呢就过来给我们讲解说，嗯，第一件事绝对不可以说话，第二件事手机绝对不可以响。如果怎么怎么着的话，就是反正如果出现这样的问题的话，说话了或者怎么怎么着影响到整个表演的话，你就会直接被请出去。说这个的时候，还拿那个高跟鞋踹了一脚电梯，咣一声就和放炮似的，真的超吓人。过一会儿呢，那个电梯就下来了。电梯下来之后，我们就全部都全部人都进去，然后好像是在一个层一层放一波人走，然后我是留到了第二波，也就是说又上到另外一一层才走的。把你们从就是把我从那个电梯里放掉之后。你就是出现一种自己要去寻找演员的那种情况，也就是说，如果你要一直碰不上的话，你可能就整个就碰不上了。但是你要碰上一个的话，你之后的那些可能都挺好找的。我第一个碰上的应该是那个麦克白夫人，就是有一个女生怀孕的那个。这一点上，我是极度的不确定，因为就是这个《麦克白》这本书，首先我就没有读过；接下来就是整个剧，我也没有提前看那些剧透啊什么，所以整个人都是懵的，完全不知道该怎么着。反正盯着一个演员，演员一直跟他跑就对了。这个怀孕的这个麦克白夫人，她好像是有点精神问题，我觉得。然后那个她的那个管家，一个女管家、女仆人，反正就是那么的一个角色。一直在拿一个水饮料在引诱这个夫人，然后让怀孕的夫人做一些极端高危的动作。而且呢，感觉其实整个《Sleep No More》这个剧的话，应该更像是一个舞蹈剧，或者说一些就是怎么说，应该就更像是舞蹈剧吧，因为有很多跳舞的地方。而且呢，还有很多，就是比如说类似于被暴打的戏码，就是我看的那个怀孕的那个麦克白夫人，应该是被麦克白暴打了一顿，然后就是特别恐怖。说实话，因为你要看两个人真实的在你眼前、就是，就是互就是被被打的话，而且演的极度真实，就是一种非常震撼的感觉。然后感觉那个人可能就整个都要不行了。等会儿，我自己好像这儿还是乱了。那个应该，我真的不知道那个是不是麦克白夫人，因为她就应该只是一个怀孕的人，在我看来。然后有一场那个长桌戏的那个餐厅的一个长桌戏的那个呃表演的那个阵容看来的话，左手边应该是一个。男的，然后呢？这个男的应该是很重要的一个位置。然后如果没有记错的话，这个麦克白他最后死了一个人，那死的那个人应该是国王，所以左手边这个人好像是国王。那他对面右手边那女的难道是个女巫吗？我现在很好奇、啊，我的天，到底怎么回事？然后麦克白跟麦克白的夫人坐在了国王的左手边的一位和二位，然后接下来就是一堆别人，然后。哎呀，我的天、啊，我真的搞不太懂。所以我刚刚说那场暴打的戏，应该是国王打了麦克白夫人，好像是这样子的。整个剧情呢，完全没有办法叙述，因为在我这儿都是断片儿的，我完全没有办法把他们连接到一起，因为我只追了两个人，而且我还不确定是不是主线的那两个人，所以根本没有办法讲述这个，你只能自己去体会，而且。就像我的话，我如果我也想要知道所有的剧情的话，我得再多去买几几次票，然后多去看几遍才可以。因为你毕竟一次只能追一个人嘛，他就算连续演三遍，你最多只能演三，呃，就只能看三个人。他一一个桌子上，就长条桌上那应该都算是主要的人物了吧？那主要人物就差不多十个、十一个的，所以你就得追好几遍。看着看着呢，其实我就觉得有很多呃福利。尤其是应该叫做观众的福利在里面，就那个主角会叫你，比如说就是把手伸给你，把你拉走啊，什么什么之类的。就是我看这个怀孕这个女的就拉了一个女的走进了一个小屋里，然后直接锁门了。我当时我都懵了，我说你这还出不出来了？我在那儿差不多等了三四分钟、四五分钟的那个这俩女的才从屋子里出来，然后明显看到好像那个，呃。被拉进去的那个女观众手里多了点东西。我之后看这个剧的解析的时候，就是说像这种一对一的这种情况的话，他有可能会对你说一段就是呃剧里的台词，也有可能呢呃会把自己的项链给你，或者说又抓了把糖给你。总之就是什么花样都有。更那个让人就是心动的一点就是，有可能会直接被推进那个小房子里面，然后对着你的那个面具一顿狂吻。还有的就是正大光明的把手伸给你，然后把你抓过来之后就是一顿狂问摁在墙上的那种。所以这个时候你把手伸给他的话，你就不要害怕，因为你要知道，就是不理他也就不理他了，因为他沉在沉浸在剧中，然后你只是他就是的一个物品，然后帮助他去完成整个剧的一个过程，差不多是这个样子。因为我之之后看那个点评的时候就说。有一个女孩因为太害怕打了那个男演员一拳，而且打脸上了，实在是太可乐了，说实话。然后这是我第一圈跟的人，第二圈我跟了一个，呃，男巫。他这应该一共有四个巫师，一个是主主要的，就是就是，呃，权力最高的那个巫师。接下来是一个光头女巫，然后是一个红衣女巫，还有一个就是男巫。这三个人我都看见了，但是因为这个男巫，我觉得他。太富有那个魅力了，然后就让我第二圈跟的是他，但是呢，我第一次跟的时候好像就是一半就找不着了，然后就接上另外一个演员的戏，结果我的天呐，我没有想到尺度这么大吗？一个剧，我看的那一场是那个一男一女在洗澡，然后那男的整个全部都是光的，然后呃一群人在那看。好吧，大家都是为了艺术而献身的人。实话实说，我是真没有想到，因为我觉得说，嗯、呃，像这种东西应该没有很那个激情方面那些东西吧。结果我想错了，他这个 Sleep No More 就是完全就是欲望和和血腥的一个代表。我觉得全部都是那种弄得很让人狂躁的那种感觉。跟着这个演员一段时间之后，我又找回到那个男巫上去了。然后就因为我其实我算是看了二点五场的那种感觉，所以呢，就是相对来说多花出去的这一场，呃，这半场也无也不会影响到我看别人的去追别的那个演员的一个过程。然后反正最终呢，我又转转到这个男巫这儿来了。哇塞！结果我没想到这个更恐怖，我的天呐！这个人吧，他明显就是男女通吃的那种感觉。然后他有一段在那个舞台上唱了个歌，他叫，呃，他用的词儿是女他的那个词儿，但是呢他又是一个男的，所以搞得我有点晕晕的，我也不知道该怎么办。哎，但是我没有想到一点啊，竟然是假唱！而且实话实说，我想看的是歌剧，就是那种边唱歌边跳舞边演戏的那种感觉。结果呢，整个《Sleep No More》一句话都没有，一个词儿都没有，就是所有人都不说话。所以也就是说，如果英语不好的话，想看就是戏剧、音乐剧的话，可以考虑一下这个剧。接下来就应该是一个展现那个欲望最高潮的一个地方，就是几个，呃，几个巫师。首先呢，就看那个灯光一闪一闪一闪的，而且就会直接让你的眼睛什么都看不见。那个白光跟就是黑色的环境那样一闪的话，而且超级超级亮，所以你就什么都看不见。接着你就看那个红衣那红衣女巫一声尖叫啊，巨高的那个尖叫声，感觉好像是受到了伤极度的伤害的那种感觉。还有一个人，就是那个光头女巫，好像也喊了一嗓子，还是另外一个穿着一个别的裙子的一个女的喊的。哎呦，因为那个女的我真的不知道是谁，所以就很好奇。然后接下来就是一场那种怎么说吧，就是有一种蹦迪的感觉，说实话。但是呢，就是那个视觉的刺激实在是太大了，因为我追的那个男巫他。全是光的了，就是就是就是在那个剧里面就显示他是被扒掉了。接下来有两个女演员，就上半身整个就是全裸，所以也就是说整整个这一场应该是一共五个演员，其中三个全是裸的。这一场呢，就是演员和那个灯光的那个呼应实在是太完美了，然后就是完全就是欲望高涨的那种感觉。演完这一段之后，我追着那个男巫就一直跑到了他，他就一直光着，啊，一直光着就跑到了一个他自己的浴室，然后蜷缩在浴室在哭，在这个浴室里面就自己边哭，然后那个浴室的水刷刷刷的就往下掉，哎呦，我觉得这真是演员实在是太不容易了。然后接下来他又找了一个女的，就帮他拿毛巾，然后给他之后，他又自己擦了擦，之后开始穿衣服，穿了衣服穿了一半儿吧。他又要那个女的给他穿裤子，直接，哎呦，我的天！看到这之后，我整个人都惊叹了，原来这个世界是这个样子的呀！而且呢，就是明显感觉到旁边，因为那个浴室其实挺小的，能站进去的只有。四五个人的样子，然后我因为比较累，就没有站进去。我就想靠着门那个样子的话，可以让我稍微休息一下，因为毕竟马上就要结束了。其实，然后我确实一直跟着跑也挺累的，而且我差点之前差点就没有刹住车，差点撞上演员。真的，我在后面看得清清楚楚，那一圈儿全是女的，然后明显就有女生想要就是吃这个男演员的豆腐。我当时我脑袋里就冒出来俩问号，说现在女生都这个样子了吗？其实我觉得吧，这这个男巫好像在之前有一个一对一的一个场景里面想叫我来着，结果没想到我插着手在那靠着，因为他明显拿眼睛就是看到我之后，在我这儿停了几秒钟吧，差不多是，然后我就那样看着他，我就一直插着手看着他，就有一种看戏的那种感觉，然后就是意味着我不想跟他进行一对一的那种样子。我觉得还好，我拒绝了，因为那个场景他就是拉了一个女女观众到一个电话亭里面，然后把那个帘子一放，然后应该就是疯狂的亲吻的那个状态，因为就是那个样子，就是那个样子吧，反正我是那么认为的。到了最后呢，还是就是那个呃长条桌的那个上面，其实那应该是属于呃一个剧的这个剧的最后一幕，然后。他不是连演三次吗？只有第三次才是一个真正的结尾。这个结尾就是那个国王应该是被吊死了，然后吊死之后呢，所有演员下来之后会直接牵一个人走，然后就开始真正的一对一的交流了，应该说是。而且我看那个解说的时候，就是说在那种情况下的话，你的面具会直接被摘下来，然后真正的脸对脸，就是就面对面的进行交流的那种状态了。不过呢，话说回来，我觉得首先进去应该看到的第一幕是一堆人在那跳舞的那种情况，而且那个怀孕的那个人应该是落单的。然后我之后看解析才发现，怎么找到麦克白呢？麦克白是全场唯一一个结婚的，所以他左手上应该是有戒指的。然后我就想，哦，对耶，我的天啊！但好吧，我其实连麦克白是谁我都不知道。还有就是最后在长桌上的那一段表演，那个表演全部都是慢动作。演员的掌控能力真的特别特别特别特别的好，就是极度精彩的那种感觉。我买的这张票已经就一百多刀了，但是呢，能这么真正亲身的去感受、去体验，我觉得还是挺值得的。而且我听说，好像《Sleep No More》这个剧最便宜的票也就是九十多刀了，好像，所以。其实这个剧吧，我觉得说还是挺值得看的，尤其是可能英文不好，但是却又很欣赏戏剧的这些人看的话应该很好。但是我觉得还是要选对时间才行。我昨天去的话，就是中国人还是蛮多的，所以呢秩序上面可能出现了一点点问题，搞得我有点不是很高兴。当时我在一个场景那儿站着想再看两眼的时候，后面那个人差点直接给我推倒，所以。我真的不算是很高兴。还有一个人就是玩了命的往前挤，就正正好好的站在就是能挡住所有人的视线的那个地方，然后我真的超级不高兴的。而且呢，如果要想增加那个一对一的那个体验的话，我觉得应该是那个别的时间段会更好吧，比如说周一到周四啊，然后。我不知道周一到周四有没有下午场，我估计周一到周四的下午场的话应该是挺不错的，但是我不知道有没有票啊，也不知道人家演不演。但是总之呢，我是看的是周日的下午场四点钟那一场。整个剧我觉得就是非常非常值得再多看几遍的那种感觉。但是呢，我回来之后，我即使他是七点钟就散场了嘛，七点钟散场之后，我回到家之后，发现自己真的就是 sleep no more 了，再也睡不着觉了。但是呢，整个身体又疲乏的已经都不行了，所以昨天就没有录。好了，所以周日的东西其实差不多说完了，所以呢就重新回到上个周日的晚上，因为上个周日的晚上其实睡得也比较晚嘛，因为我们九点钟才吃的晚饭，是不是？当时吃了一家非常好吃的菜，因为是送到家里来的嘛，叫做老妈麻辣烫。我好久没有吃到这些东西了，我的天！当时吃到第一口，感觉都想流泪的那种状态。所以我就觉得说，如果大家以后来纽约住在法拉盛那边那个地区的话，可以多吃几次这家店，因为我觉得真的还不错哟。接下来呢，就到了周一这一天。周一这一天，我去了自然科学博物馆。这个博物馆吧，我觉得没想到人会那么多，因为我觉得这个馆应该不是很重要啊。然后还有那么多那么多人。当然，人家东西还是很全面的，从什么岩石一直到生物，还有包括天文地理，什么都有的那种感觉。但是呢，我觉得实话实说，我个人不是特别特别特别的感兴趣，所以呢，几乎就一笔带过的这个状态。但接下来发生了一个让我觉得说特别特别好玩的一件事情。那天呢，我转完了自然科学博物馆之后，我就出来了。原本我还想说，应该是拥有另外一个行程的才对。因为那天还算是时间比较早，而且，啊、呃，那个行程本身就应该在日落的时候看才对，所以说呢，我就直奔了洛克菲勒商业中心，它那个上面有一个观景台是可以去看的，然后也是需要买票的那种嘛，正好包含在我的那个 City Pass 里面。但是呢，这个入口又很不好找，我找了半天都没找到。最后一推门进去，发现是一个人家应该属于一个办公的一个场所。然后我就问了那个，呃，门就是就是就是底下的那个警卫的那个老爷爷，就问他说，我该怎么走到那个观景台那边啊？他第一遍应该是在跟人聊天，我说第一遍的时候他在跟人聊天，可能没有听清楚。然后呢，就说哎呀，怎么怎么回事？反正不太清楚到底是怎么回事的样子。然后接下来我又问了一遍，因为我觉得他好像就没有听见我在说什么的样子，所以呢，我就问他说：“这个地方该怎么走啊？”然后他直接问我说：“你是从哪里来的？”我说：“我是从中国来的。”接下来呢，他就直接用中文对我讲说：“你好，公主。”而且呢，接下来非常让我震惊的是，他就直接用中文，全部都是中文啊，开始给我说该怎么怎么走，说下去之后先看到一个星巴克，然后往右边就顺着右边那条道走就对啦。然后刚刚说到一半的时候，刚刚说到下去之后看到星巴克，我就打住了，我说你可以用英文给我讲，我听得明白的那种感觉。然后他就一脸傲娇的那种表情说：“难道你不让我练习中文了吗？”然后呢，我就跟他说：“好好好，你你练习中文吧，练习中文没关系。但是我觉得吧，他好像拿中文跟日文有一点混。然后他说中文之后，他会后面跟一句日语，所以就是呃个别的几个地方他会跟一句日语，所以说让我还是有点迷糊的。当他说完之后，我回了一句：我觉得自从我会说英语以来，说的最愚蠢的一句，我跟他回了一句说叫谢谢 so much。”我当时好像脑子都没有了的样子，感觉。我下去之后，就非常非常轻易的就找到了那个位置上。但是呢，因为我拿的是 City Pass 嘛，我其实还是要去换票的，所以就到对面去换票去了。换票的时候，那个呃售票员就跟我讲说，今天天气不好，觉得应我应该是之后再来才对，然后就没有给我票。然后我说那好吧，那我就回了。接下来呢，其实就是第二天了嘛，因为那一天好像没有很早睡，但是第二天呢，就是决定说要在家休息一下下，因为最近一直以来，就包括前一段时间也是走路走的太多了，就是累到不行不行的那种感觉了，所以就是第二天白天算是在家稍微歇了一下，晚上呢，我朋友就带着我一块儿去法拉盛唱 KTV 去了，还有包括我跟他的朋友一起。我们唱 KTV 唱到了九点钟之后，我们竟然去吃了火锅。我其实一直以为大家都会散场的，就是就直接走掉了。结果没想到还在吃东西。<笑>我们吃火锅那家店叫做香天下，然后试吃的时候竟然发现还有竟然有那个呃杂技的表演，让我懵了好久。实话实说，这家的火锅我觉得还是蛮不错的，尤其是吃到了。就是怎么说呢？这个火锅就是这种味道的类型，应该是在德州没有的。我们德州那个火锅简直都是，哎呀，可能也是因为我没有去对地方吧。但是总之肯定跟这儿是比不了的。之后呢，我们吃到十点多才结束。平时的十点多我肯定早就睡着了，结果那天的十点多我竟然还在吃东西。我之后跟我妈打电话聊天的时候，跟我妈说：“哎呀，你知道吗？我之前十点钟还在吃火锅耶。”然后我妈啊一下就是。极度震惊又不不可相信的那种感觉，总之呢就是特别特别的爽，我感觉。接下来呢这一天就是周三了，周三呢就是一个很早之前就定的一个行程，结果没有想到之前一直因为阴雨天嘛，觉得不适合去，所以就没有去。也就是说去坐船游览整个纽约。我的这个 City Pass 换票的话，好像是可以随便换的吧？应该是。但是呢，它就是有每个时间段不一样的观光项目，比如说我选的是 Best New York City， 就是那条线，然后还有一个别的什么专门参观曼哈顿的呀，还有一个，反正总总之就是有很多你要看那个时间段的才行。然后我就挑了去那个 Best New York City 那个观光线路，然后我又把那个线路升级了，因为本身它就是最基础的那种嘛。然后我升级之后变成了那种类似于 VIP 似的，它有专门的呃座椅的区域，然后又会有专门的人给你服务的那种。总的来说呢，我觉得多花这些钱升级成 VIP 的话，呃，用处看起来不是特别特别大，因为呃你单独买吃的还是要花钱，只是有一个人会帮你拿吃的、拿东西，就是服务给你服务而已，呃。用处最大的一个点吧，算是在登船的时候，因为一个船上差不多得好几千人，这样好几千人一直慢慢的在那等待的话，就是很慢很慢很慢，而且你可能要提前很久就站在那个地方等了。我差不多最后是提前了15分钟。嗯，应该不是提前了半个小时吧？提前了半个小时去，然后我上，因为我是不用排队的嘛，我是 VIP， 我完全不需要排队。然后有人一路领着我进到那个座位那个地方去了。就这时候我就看见，本身那个队就已经很长很长很长，跟条龙似的。然后接下来上到船舱之后，我才发现那个船舱是这个样子，的，就是里面呃内侧算是。有船盖儿的那种，外侧是没有船盖儿的那种，也就是说是完全露天的一个情况下，然后露天的那些座位已经完完全全坐满了，所以你可以想想多少人，然后你要排队排多久，所以也就是说其实可能只有这个地方看起来是非常非常值得的去，呃，花钱去升级变成这个 VIP， 但是其他方面的话，哦 ，VIP 的话还可以。单独领到一份免费的小饼干，呃，小小 cookie。我选的那个时间好像是下午一点三十才开船，然后大约两个小时结束，两个半小时结束，四点钟下船。但是在船上我没有什么想吃的东西，实在是不想吃那些就是什么热狗啊、沙拉的那些东西。当时确实吃的有点烦躁了。之后我就说下船，我去找一些好吃的。而且就是那个整个船上，它其实是有那个。呃，导游去给你讲解的算是，然后他最后的时候他就跟你讲说，那个八街那块有很多好吃的，然后大家可以去看一下，然后吃一些。他他这么说的，他是叫 healthy restaurant， 也就是说是一些健康的那些呃餐厅，而不是一些快餐，因为快餐其实到哪儿都一样，到哪儿都能吃到。而且呢，我其实就从那个位置走到这边来，因为。渡船码头的那个位置是一节，应该是，然后我就下了地铁之后，从那边一直走到了一节这个地方，所以整个街到底到底是个什么样的情况，我心里是很有数的一种状态，而且就是因为知道那个街的那些状态，所以完全不觉得说这个导游，呃，这个在船上讲解的这个人吃回扣的那种情况，因为实在是太多吃饭的店了，密密麻麻的，什么都有，而且呢，他也没有讲说特别去吃哪一家是不是，所以呢，就是这个样子的。我就听了他的话之后，我又觉得说，诶、哎，这个主意也挺不错的。虽然他是最后说的吧，本身其实我也不打算在床上吃东西，也不打算去吃一些快餐什么的。我来纽约就想吃点好吃的，就是在德州吃不到的那些东西嘛。然后我就苦苦的寻找一家意大利餐馆，结果呢，死活没有找到，就是找不见了，很奇怪，就是找不着。然后忍不住了之后，我跑回到七街，应该是跑回到七街之后，突然看到一家日式拉面馆。我当时真的感动到不行了，因为我已经很饿、很饿、很饿的了，因为已经下午四点多了，然后我中间就除了早上吃的那一顿饭之后，就再也没有吃过饭，所以。整个人属于又累又饿，就是急需要补充能量的那种情况，然后就直接冲到那个小馆里面，然后买了一份拉面。这个拉面真的很好吃，哎，我的天呐，我超级爱吃拉面的，所以呃，可能也是我我很饿的一个缘故吧。但是我觉得我点的这份拉面简直就是我最近吃到过最好吃的拉面。很小的一家馆子，而且还卖一些寿司什么的，所以我觉得说如果想要。快点吃这道食物的话，应该去买寿司，不应该买那一大碗面，因为有点烫。我也是吹了好久才吃的。那一碗面给的料非常非常足，我觉得，而且呢，价格也不算很贵，那一碗面也就十三刀的样子，好像加上税十四刀吧，也就这个样子，而且还没有服务费，是不是特别好？然后呢，接下来就是又奔到了洛克菲勒中心，准备上那个观景台。但是我那天其实应该提早预约一下才对。呃，像船的那个，就是要从网上去看一下才对嘛。就是你要看人家的时间是什么样子，几号有这个，几号没有这个。然后总之大大小小一些东西你都要仔细看好了嘛。而且尽量要提前一些去嘛。毕竟你要真是排队排那么久的话，我还是觉得说尽早上船找个座儿比较好，是不是？然后，接下来我去洛克菲勒中心的时候，我就发现，哎呦，真的有点稍微后悔了，因为我其实五点多就到了，但是呢，我的那个最后选定的那个时间，他竟然让我八点四十五到九点才上去，所以呢，也就是说，我硬生生的在洛克菲勒中心的那个地下商场里面，就是转了好久好久，跟我妈聊了天儿，跟她说，我真的很想留在纽约，我觉得纽约是。让我有归属感的地方，我爱纽约，什么什么之类的这样的话，还跟我妈妈讲说，我朋友听到了之后，他都傻掉了，感觉一直问我说：“真的吗？”我说：“对呀、啊，真的超级爱纽约，我爱纽约的地铁，特别是。”他说：“纽约地铁，世界人都在吐槽，好不好？”我说：“没办法，我就是爱的呀。”实话实说，真的是特别喜欢纽约这个地方，可能就是他的这种城市生活让。好久没有体验到城市生活的我，感受到了家一般的感觉吧。我就吃了好多东西，我记得好像那里面有一个冰激凌，超级超级好吃！我的天呐，那个草莓味的冰激凌又不是很甜，然后那个味道正正好好。的，完了我好像又开始咽口水了，但总之就是超级好吃。然后之后吃完冰激凌，我就准备登上那个洛克菲勒中心了。洛克菲勒中心它其实，呃。安保系统也是非常严格的，所以也就是说每个包都要打开给他看一下，然后要过一个安检，类似于这样的一个程序。因为我其实上去的话已经九点多了，所以呢我只能看夜景但是纽约的夜景很棒，对不对？所以呢我其实很开心的也是。而且我其实站在洛克菲勒中心的那个观景台上看的话，我能直接看到帝国大厦的夜景，所以其实还是很值得的，对不对？好啦，接下来就到了周四。周四这一天其实也过得是非常的美好的一天，但是其实说实话，有点赶时间的那种感觉，好像突然一下时间就不够用了的那种感觉。而且呢，就是很高兴的告诉大家，就是我在纽约市内稍稍出了一下国，所以呢，其实那一天我就到了联合国这片土地上，因为毕竟那不属于纽约美国领土嘛，是不是？我是。呃，坐车到那个门口之后才买的票，因为我看到正好那天有很多空闲的时间，也就是说有很多那个还没有卖出票的那个时间段去可以参观的那种。然后我就说那好，我正好那天有时间可以去一下。接下来呢，我就首先要到街对面去做一个身份认证类型那样的一个情况，就是你要带好你的那个 ID， 然后你要去照相的那种。然后他会给你一个小小纸条贴在你的身上。其实我当时到那个地方的时候，他首先要拿你的 ID 跟你的本人对一下。而且那个地方是，呃，比如说四五个人的话，也只需要进去一个人，去作为主要的这个，呃，怎么说主要的那个人吧。当时我把我的那个驾照就给了门口的那个首先要看一眼 ID 的那个人。他直接把我的那个 ID 放到了他的衣服里面，我的天呐，怎么可以这个样子？然后当然知道人家是开玩笑的啊，所以我也开玩笑的对他，就是说了一句 no。再接下来呢，其实就会排一个小队，因为相对来说，真正做那个检查的那个人的话，人数算是比较少的，我觉得一共就三个人，呃，应该就一共三个人，但是。嗯，过程有点漫长吧，可能算是，因为还有拍照啊，还有一些别的步骤什么的。那个弄我，呃，看我身份的那个人，一看我的那个 ID， 说：“哦，德州的。”他就跟我说，他的兄弟也在德州，然后已经准备退休，就留在德州了。然后我说：“对啊，德州真的很舒服，很好看啊，什么什么的。”然后反正我们俩就聊了一下下。我当时应该差不多十点半买的票吧，然后买的那个参观的票是十一点半的，所以我做完身份认证之后，我已经看到，哎呦，马上就快要十一点了，怎么办？我还有那个安检没有过，然后又听网上，呃，又看网上说说，哎呀，很多很多人，然后一定要提前一个小时再进，呃，一个小时的时候就要进去，什么什么什么的，然后我当时就想，完了，我估计可能看不了了。不过呢，一进安检那个地方，我都傻眼了，没有人，根本就我前面就只有一个正在进行的过程中，然后我就把我的包包什么的，还有手机就扔到那个小盒子里面推过去，然后安检就结束了，相当于是超级超级快。之后呢，进去之后就一直往里走，走到里面之后才是换票的那个地方。换完票之后呢，我就一直坐那儿等着了。实话实说。而且，因为觉得说可能这个呃参观的过程会比较长吧，所以呢就想说好好歇一歇，之后再参观嘛。结果呢发现其实这整个过程都不算很长，而且因为我买票的话，它是会有讲解的嘛，然后还会给你参观一些就是他们开会的一些场所呀什么的。我很幸运，我直接看到了那个呃正在开会的那个场景，特别特别的壮观，我觉得。当时就觉得说，虽然门票还是稍微有点贵的，但是呢，看到这个场景，我就觉得已经值了。参观的话，差不多也就半个小时到四十分钟的时间吧，就是其实没有很长时间，而且里面很舒服，就是呵不毕竟是属于人家办公的地方嘛，还是算是，所以空调啊什么什么地毯呀、啊、都做的很不错。参观的过程中，我就收到我朋友的微信，就说要不要去见一下她男朋友。今天，然后我就说好啊，但是我还没有参观完，我可能得等我参观完了之后才能赶过去。所以呢，等到参观完之后，我要进到最后一站，就是从坐电梯坐到地下，好像是坐地下之后，因为它有一些礼品店，你可以买一些东西作为纪念品嘛。然后我就觉得，之前我在网上看攻略的时候，我就说看到说那个那个地方的那个明信片，一般都是要买上几张寄出去的，因为。是盖的是呃联合国的那个章，还有包括那个邮票也是联合国的。然后我一想，这个哎呀，那太值得纪念了，然后我就买了。结果我还发现一个问题，就是人家有最低消费的，最低消费必须是五块钱。所以就说，那个明信片你可能就得多拿几张了。往美国国内寄和往国外寄的应该是两种价格，但是呢，就是也不算很贵了。总之呢，我就是挑了两个邮。有挑了两个明信片，然后又买了一本邮票，因为那个邮票上面写的是那个庆祝联合国七十周年的一个那样的东西，我觉得还是很有纪念意义的，所以我就买下来了。买下来之后，我就急匆匆地冲到了地铁站上，往新泽西走，因为我朋友的男朋友家在新泽西那边，所以呢，我就直接赶过去跟他见了一面。呃，不能说的这样吧，反正总之呢，就是进到家里喝了个茶，聊了个天，然后吃了个饭，然后就走了。我实在是没有想到新泽西离纽约这么近，因为我坐地铁去的，就是完全没有想到我坐地铁好像也就是十几分钟就到，就是从纽约出，就是进到了新泽西，所以，哎呦，搞得我还有点懵。不过呢，总的来说就是这个见面很是愉快，然后之后就各回各家了。接下来呢，就是周五这一天。周五这一天呢，我就是觉得说，这个行程应该算是来美国的重重，来纽约的重中之重，因为感觉好像如果不去这个地方，好像就没有来过纽约的那个样子。所以呢，这个地方是大都会博物馆。这一天呢，其实算是我朋友带我一块儿转的。他对，呃。画画这方面的东西了解的非常清楚嘛，人家是一个艺术生，然后要上很多艺术史类的那些东西，所以他就给我讲了很多很多这方面的知识，也看到了那个梵高的自画像，看到了莫奈画的睡莲，虽然不是最著名的那一幅，但是还是看到了睡莲，还有一些别的非常出名的，但是对于我来说啊，就是我真的对这方面了解的不是很多，所以就是。人家都知道的一些东西，我可能不太清楚。但是总之都是很多有名的人的一些作品。还有就是当天参观了一个就叫做乐器展的一个呃乐器厅吧，应该说是，就世界各地的乐器都有很多中国的古代的乐器，什么四弦琴，然后古筝，然后箫什么的，然后三弦儿，差不多这类的东西都有，还有包括。就是吉他还分不同产地的吉他，比如说西班牙吉他，然后意大利吉他，然后美国吉他，反正每个音色都不一样。我不是有 City Pass 嘛？所以呢，我就可以兑换到一个呃音频的那个小机器，我就可以一直拿那个机器去听那个讲解。当然，那个讲解都是英文的，所以可能对于有些人来说。那个用处不是很大，但是进到这个乐器馆，乐器馆就不一样了。这个乐器馆的话，它的那些东西就是一些音乐，而不是一些讲解了。比如说，他就会给你不同吉他的那个声音，比如说，因为它吉他产地都不一样嘛，然后肯定是呃，它的声音包括他弹的那个方式也都不一样，他就会找比较专业的人士来，然后给你弹奏一曲。我是非常非常享受的，说实话，而且还找到了很多我特别喜欢的那个乐器的声音，打算以后有时间上网搜一搜，看看有什么歌可以多听一听。之后呢，又吃到了我这次纽约之行特别想吃到的一个东西，叫做鳗鱼饭。我在德州没有找到哎，说实话，我也不知道为什么，可能我去的日式餐馆还比较少吧，在德州，尤其是可能更不像纽约这样这么密集，所以没有找到好吃的鳗鱼饭。啊，没有找到鳗鱼饭，都不是好吃不好吃，就没有找到。那天呢，我们就去到了这个小馆里面，而且我很。就是怎么说呢？就是已经有点不习惯了，就是在这边有很多情况下你是要等座排队的那种状态，甚至你可能呃要去吧台吃东西，因为吧台相对来说就是翻台比较快嘛，然后就也不需要预定的那种，所以可能相对来说就很多时候我们就选择在吧台那边吃了。第二天呢，我又去了，也就是说。周六这一天，我又去了大都会博物馆，因为头一天踩点儿的时候踩到了好几个点儿，但是又因为人太多没去了，所以呢就决定说第二天再去一次。而且本身第一天转的时候也没有转完，是不是？所以呢，而且那个门票又不需要再买，所以当然要多去几几次才更划算一些。我第二次去的时候可就长了个心眼儿，就是我带了根笔去。在那个地图上面画了一堆叉叉，然后画了一堆圈儿什么什么的，反正画叉子的我全部都转过了，画圈儿的，要不然就是它开放了不让进，就是单独需要再单独买票才让进，要不然就是它根本就没有开放的地方。最后反正看来看去，我应该是都踩过点儿了。第二次去吧，我觉得有一个比较有意思的地方，就是，呃。大都会博物馆现在正在展出跟今年戛纳主题那个 Camp 有关的时尚的元素。Camp 这个主题吧，我看起来更觉得应该像是一种中性的那种感觉的风格的时尚。就比如说，可能男士上半身还是非常完美的那种晚礼服的那种状态，下半身是一个蓬蓬裙，类似于这个样子。而且一提到时尚，肯定就是一些很。厉害的那些牌子，他们每年都会有秀，每年都会有各种的呃定制的一些高端的货。我就在里面看到了我一两年前左右这样的一个时间段，在网上看到了一个走秀款的一个衣服，我觉得这个衣服设计的超级超级的巧妙，它的正面是一个西装的那个样子。背面是一个婚纱的那个样子，而且呢，腰那个位置上还有一个呃捧花。我觉得说这个衣服简直设计的实在是太美妙了。当然，对于时尚，其实我懂的不是很多，因为我也没有办法理解他们为什么就是这就是时尚的那种感觉吧。因为你要知道，很多时尚的东西会做得特别出格的那种感觉，所以我其实很多时候还是不理解的。因为这算这个展子算是一个限定展，然后会有很多，呃，时尚人士专门过来参观的这种。我那天就碰到了一位，我的天，那个穿戴简直就是人群中最亮眼的那颗星啊！出了这个地方，呃，就出了这个展子之后，我能让我印象比较深刻的几个地方，应该就是。有一些美国家居的那个展出了，我觉得美国家居，尤其是宫廷，他们的宫廷的那些家具实在是太美好了。我看到他们那个复原出来的那些，呃，房间的那个，呃，怎么说？那应该是一个实景，实在是太美了。我的天，我当时就在想说，如果我们家要装成这样的话，那得多美好啊！好了，今天差不多就到这里了。因为周日我不是在第一个就讲了吗？所以呢，上个星期差不多就是这么一回事儿吧。我觉得还是更有兴趣的，可以去听一下我的另外一个专辑，因为毕竟讲的更细节一些，每天都会录一遍，所以说更多的细节的东西应该从那儿能听得到。然后这边呢，就是算是一个整体的一个介绍吧，说一说我这一个星期都干了什么丰富的事情。而且今天我实在是没有想到纽约也这么热，我明明来纽约是为了避暑的，我现在只想逃离纽约。其实，现在纽约的温度应该到了三十度了吧，跟德州差不太多了。说实话，所以我也需要逃离纽约了。好了，这一期就这样吧，我们下期再见，拜拜。